0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras, comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 42. Letícia iniciou sua carreira em 2013, se apresentando em eventos de músicas autorais, sempre cantando suas composições. Faz parte do Núcleo de Música Autoral do Conservatório de Guarulhos e está preparando seu EP Recomeço, que será lançado em 2022. Lucas é ator circense e professor de teatro e circo. Foi professor na Escola Viva de Artes Cênicas de Guarulhos. É um dos fundadores da Ruela Companhia e articulador da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Tenho o prazer de receber neste 42º episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos, Letícia Dalma e Lucas Branco. Letícia, Lucas, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da história de vocês. Podemos começar com você, Letícia? Seja muito
1: bem-vinda. Claro. Muito obrigada, boa noite, gente. Meu nome é Letícia Dalma. Sou daqui de Guarulhos, tenho 28 anos. Eu sou artista, cantora, compositora daqui da cidade. É, comecei minha carreira mesmo como cantora há oito anos, em 2013, no projeto Noites Autorais. E comecei lá, cantando minhas músicas. E desde então, estou aí na estrada. Já fiz bastante coisa pela cidade fora dela também, mostrando minhas composições e estamos aí, <risos> estamos aí tive...
2: você já começou
0: no, num trabalho autoral nos Noites Autorais, é isso né?
1: sim, eu tive esse privilégio de começar já com as minhas músicas
0: como, como é que assim? você ficou sabendo do Noites Autorais? Você lembra? Eu tenho,
1: um eu tenho um primo que ele já participava do projeto mas quando era em São Paulo ainda antes de migrar para Guarulhos inclusive era um outro nome mas eram os mesmos, os mesmos organizadores, que eram o Golpe do Vale e o falecido Neto Bobilo, né? Aí, quando o projeto veio para Guarulhos, o meu primo começou a frequentar e ele já sabia que eu tocava, que eu já tinha algumas músicas, né? Só que eu nunca tinha me apresentado para ninguém, porque eu sempre fui muito tímida. Aí ele falou: Letícia, ó, teu um projeto tal, por que, que você não vai lá mostrar suas músicas? No começo. Eu confesso que eu relutei bastante, com vergonha, né? Eu demorei acho que uns dois, três meses para ir. Aí, mas aí eu criei coragem e fui. Eu fui e comecei e foi maravilhoso. Minha, minha primeira experiência e a partir daí tudo começou. Foi bem legal.
0: Muito bom. E como é que se chama o seu primo?
1: Osmar, Osmar Santos.
0: Muitíssimo obrigado, Osmar Santos. Grande, é. grande contribuição <risos> para a cultura aqui da cidade. Além de um grande Sim. nome, uma grande homenagem também, Osmar Santos. Vamos aproveitar e falar muitas coisas aí também, tá, Letícia? Querendo depois saber como foi sua passagem pelo conservatório, seus projetos. Mas antes vamos Sim. chamar aqui também Lucas Branco. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez. Você poderia se apresentar um pouco aqui para a nossa audiência, conhecer quem é o Lucas?
2: E aí, galera? Salve, salve, boa noite. Sou o Lucas Branco, sou ator. Artista circense, professor de teatro e circo também. Atuo vivo profissionalmente de teatro e circo há 15 anos. Sou guarulhense também. Eu comecei aqui na cidade em 2005, acho, numa oficina cultural. Em 2006, eu estava no grupo Populacho. E aí, que era piquenique classe C, depois a gente se uniu e, e virou só Populacho. E eu comecei com o espetáculo Circo de Retirantes, a mostra de teatro que tinha aqui em Guarulhos. E não parei desde então. Eu vivo disso, sobrevivo disso. É, a vivência maior é na rua, teatro de rua e circo. Ah, estudei é, em 2012 na The Comedy School, na Dinamarca. É, fiz vários cursos de, de, de comédia dell'arte, arte, máscara, né, técnicas circenses, acrobáticas. Sou formado em teatro também, circo e teatro só, né? Circo não. Eu tenho o diploma só de ator, de teatro. Mas meu estudo mesmo, minha escola é, são as ruas, assim, praça, feira. Eu acho que minha grande escola de atuação de teatro popular foi a rua mesmo. E é isso, sou fundador também da Ruela Companhia. Eu sou péssimo de me apresentar, porque eu vou esquecendo, mas... Eu sou fundador da Ruela Companhia, que é um grupo de teatro e rua aqui de Guarulhos também, que nasce em 2017. E esse ano a gente está nessa super empreitada de abrir um espaço cultural aqui na cidade e esse mesmo espaço vai se tornar a sede da companhia, que a gente não tinha sede até então. Era laje, quintal, assim, nossos lugares de ensaio.
0: Maravilhoso. O que eu gosto, Lucas, é que assim... É, não é que você esquece qualquer coisa, né? Você esquece a companhia que você fundou, que você trabalha, que você está. De... Só isso você esqueceu. É só de... isso. <risos> é o que eu mais
2: quero vida eu mas, ah, muito, bom.
0: muito bom, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar bastante aí. Também quero ouvir um pouco da experiência da escola Viva, do trabalho que você teve aqui na cidade, do projeto que vocês fizeram recentemente aí através do de que também foi uma repercussão muito bacana. É... E aí o que, mas eu quero trazer aqui a Letícia de volta para falar um pouquinho dessa experiência no no conservatório, né, Letícia? Como é que foi a sua chegada, o seu trabalho lá no conservatório?
1: Então, o conservatório, eu conheci o pessoal de lá porque eu me inscrevi nos cursos livres do CMEAR, né? Eu me inscrevi no curso de técnica vocal, participei do projeto Cordas para que te quero, do professor Vitor Castelhano, e aí eu, eu e também fiz, fiz algumas aulas no Coral Cultura, né? E aí eu comecei a conhecer todo mundo lá, né? Comecei a conhecer todo mundo, eu conheci o Marcelo Ermida conheci o Emiliano Patarra e todo mundo que está envolvido lá no conservatório. E aí a gente foi unindo forças, né? E eu, até que o MC, o Marcelo Ermida ele junto com o Emiliano fizeram um Núcleo de Música Autoral no né? conservatório e eu passei a fazer parte do projeto mas eu comecei eu comecei lá no, é, no utilizando o espaço do conservatório em 2018 eu come, no começo de 2018 eu comecei lá também fiz inglês lá no seminário também bem bacana e aí comecei a criar conexões né <risos> participei de de uns projetos lá com eles é, cheguei a cantar também na em três formaturas diferentes das da turmas de línguas lá, me chamaram para fazer a apresentação lá e aí já era <risos>
0: isso é uma das Comecei coisas a... mais legais ali do conservatório né? essa integração entre as diversas Nossa. atividades né?
2: uhum.
0: um polo muito potente é, é, eu claro queria que, é. que você explicasse o que que é o núcleo de uso cultural do conservatório porque ele é, uma, ele é uma ação recente né de 2019, se eu não me engano, não é isso?
1: Sim. Isso mesmo, o Marcelo Hermida Com a Emília no Catarra eles, eles decidiram criar o núcleo Para dar voz aos artistas Da cidade, né Porque tem muitas potências aqui E às vezes a gente não tem muito A quem recorrer, com quem contar Para fazer nossas produções, para mostrar nosso trabalho né? Então o conservatório Criou o núcleo de música autoral alunos do conservatório Eu não sou, não era uma aluna Do conservatório em si, mas eu sempre utilizei O espaço, né e sempre foi aluna do Semear. E acabei me juntando porque eu também já, já tinha uma estrada antes de entrar lá, né? Só muitas pessoas que estavam lá já conheciam o meu trabalho, né? E como o meu como o meu foco é música autoral, eles me chamaram para fazer parte do núcleo também. Ele foi criado em 2019 e o MC, se eu não me engano, ele já tá criando até um estatuto, tá? Virando coisa séria mesmo. Tem vários projetos para vir aí a partir do ano que vem. Eu não posso dar muito spoiler, até porque eu não sei muita, muita, muita coisa, né? Mas o projeto existe, tá vivo, e a gente fez a nossa primeira apresentação com o Núcleo no aniversário de 459 anos de Guarulhos, né? Que foi em 2019, antes da pandemia aí. E o Núcleo fez uma apresentação lá no Bosque Maia, foi bem legal.
0: Excelente. estava lá presente, espero que você que está aqui nos ouvindo, também que estivesse presente, se recorde, porque foi uma... Um evento bem bacana, bem legal. Foi o lançamento, inclusive, da 2 Orquestra da Cidade, na mesma data, né? Que é a apresentação. Foi um dia bem, bem bem, bonito. Mas, Lucas, queria que você... você Antes de falar da, da Escola Viva, que naturalmente é uma pauta que eu queria muito que você contasse aqui pra gente, você esteve no Pavanelli, né? Em São Paulo. Queria que você contasse um pouco também como é que foi, porque a gente fala muito dessa relação com a capital, né? Então, eu queria saber como é que foi para você estar como membro lá do Pavanelli, como foi a experiência, como foi sua chegada, queria que você contasse
2: um pouquinho dessa trajetória também. Sim, é, então, eu, como eu tinha falado que eu comecei... Esqueci da Escola Viva também na minha apresentação, fui orientador da Escola Viva por um é... período. Eu comecei em 2006 aqui, em 2007 a gente estreou o Circo de Retirantes da Mostra do Teatro. Foi um sucesso, assim, inesperado, eu tava começando a fazer teatro, foi minha primeira peça, e para você ter uma ideia, ficaram 800 pessoas, essa foi a contagem oficial, para fora do Adamastor. Foi tipo, saiu matéria falando sobre isso, a gente foi chamado para uma TV aqui de Guarulhos na época, porque foi muita gente, e foi um evento, foi uma coisa muito bonita, né? essa efervescência é, que tinha naquele momento e, e esse espetáculo começou a ser chamado para muitos lugares assim, é, e a gente começou a circular aqui na cidade também na outra mostra acho que duas mostras uma mostra depois, um ano depois tinha os jurados, né os convidados e dentro dos jurados estava o Calixto de Inhamunso, que é um grande dramaturgo, feio do teatro brasileiro, a história do teatro brasileiro, ele tá lá é, que é incrível um grande professor, amigo mestre assim da minha vida é quase um pai, ele sabe dessa relação que eu tenho com ele e ele ele me viu lá em cena e eles estavam montando com o Núcleo Pavanelli no fomento que eles tinham pegado Viva Malas Artes que era a história do Pedro Malas Artes que foi dramaturgia do Rubens Brito e foi, era um grande projeto assim, com muito incentivo além do fomento tinha outros patrocínios e tal e e eles estavam procurando o Pedro Malazartes, que tinha que ser um perfil meio molecão, mandingueiro, que dá nó em pingo d'água. E esse personagem que eu fazia no Circo de Retirantes tinha um pouco esse perfil. Ele me assistiu lá, me gostou, confundiu alguma coisa, eu devia ter tomado um, mentira, mas ele achou legal. E aí ele me chamou lá para o Núcleo Pavanelli. Ele falou, Lucas, ó, é um grupo de São Paulo e tal, tem uma pequena ajuda de custo, que na época não tinha mesmo, não estava... É, foi um remanejamento, não estava orçado. Tinha três pessoas que não estavam no projeto iniciais, né? E aí eles iam dar um tentar dar uma ajuda de custo, com caixa mesmo e tal. E na época era bem pouco era tipo 150 reais, algo assim uma ajuda de custo. Mas para mim aquilo foi: uau, eu vou receber para fazer teatro, como assim? E aí eu comecei a frequentar lá, a sede na época era na frente do Galpão do Folias, na Santa Cecília. Então eu saía do Conselheiro, que era a escola que eu estudava, eu tinha 16 anos, pegava o ônibus e metrô e ia direto para lá, para São Paulo, de segunda a sexta. E aí lá foi minha grande, grande escola assim que começou esse, esse aprofundamento no teatro, porque eu fazia teatro de terça a sexta. Como era um grupo fomentado, então a gente tinha um dia de treinamento musical, um dia de treinamento sursenso, um dia de musicalização, um dia de dra- dramaturgia e, e cena, né, encenação. Então eu fazia teatro de terça a sexta o dia inteiro com eles. E de final de semana a gente apresentava. Então era uma relação de terça a domingo com um grupo intensamente que eu nunca tive, um grupo com muita gente na época. E aí eu fiquei, fiquei dez anos no Núcleo Pavanelli é, são grandes amigos, assim montamos muitas coisas legais juntos, e a parceria com o Calixto continua até hoje. É, e aí ele me chamou, então eu saí de Guarulhos, eu não consegui conciliar com o Populacho na época, então eu pedi licença, mas sempre ali perto do Populacho, e indo trabalhar em São Paulo. E aí eu me distanciei, de certa forma, um pouco de Guarulhos, porque eu fiquei muito imerso na, nas questões de São Paulo, no movimento de São Paulo, nos grupos, enfim, nos encontros... E fiquei intensamente mais em São Paulo por alguns anos, assim, até que eu retorno a convite da Simone, na época, para Escola Viva. E aí pode ser outra parte que a gente Já, claro, não com certeza. Como eu disse, não dá para a gente passar
0: sem falar da sua trajetória na Escola Viva. Que ano que foi esse, esse te- período que você teve no Pavanelli? Foi que
2: época, mais ou menos, 2000 e... 2007, acho que meio de 2007 até quase 2018, né? É, o grupo, ele teve um... Aí, mais ou menos nesse período, ele parou as atividades e tal, e eles foram plantar orgânicos em Tatuí. <risos> foi teatro, da militância, muitas questões, né? da subjetividade Mas aí eles foram lá plantar orgânicos em Tatuí e viver disso. E aí foi quando eu me vi, assim, atiçado e a criar uma outra companhia, enfim
0: maravilha eu me lembro da primeira, você falou da, da, do movimento de rua de São Paulo, eu me lembro que uma das primeiras reuniões eu estava presente, eu não me lembro o porquê, de verdade é... eu não me lembro o motivo em que lugar eu estava, por que eu estava e onde que foi a reunião, juro que eu não lembro, mas eu lembro exatamente da reunião, na mesa, as pessoas conversando iniciando o movimento e eu lembro que eu estava nessa reunião
2: agora, eu é lembro... Novo, que... Foi um dos grupos que iniciou né, o movimento Teatro de Rua de São Paulo. Então, eu fiquei muito inundado com a coisa da, da discussão sobre o Teatro de Rua e com os grupos de Teatro de Rua. Comecei uma vivência intensa a partir dali, desde quando eu entrei com o Pavanelli. Né? As viagens da rede brasileira também, que era na época, até pouco tempo, eu acho que pandemia, não sei, mas era um dos poucos grupos, que movimentos que conseguiam se organizar em nível nacional e ter uma continuidade, né? A gente se encontrava duas vezes por ano, todos os grupos de teatro de rua do Brasil assim, faziam esses encontros, eram encontros muito ricos.
0: Sim, é,
2: não, eu acho que não.
0: na pandemia acabou que a maior articulação que houve mesmo foi da Aldir Blanc, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também no projeto, mas certamente é uma rede, sempre foi uma rede muito forte, muito estruturada, né? Muito, muito, muito interessante mesmo. Vou trazer a Letícia aqui para conversar também mais um pouquinho então, Letícia, Queria que você falasse tá. assim: aí você teve projeto no cultural e aí você começou a gravar os seus materiais. Você começou a gravar na pandemia ou você já tinha gravado antes?
1: Gravei antes, comecei a gravar antes. É... Gravei em 2018, quando eu lancei meu primeiro single, né? Chamado Beijo no Canavial. Inclusive, esse single Beijo no Canavial, a letra é uma poesia do meu primo Osmar. Olha ele aí. Minha primeira apresentação foi graças a ele, meu primeiro single também. Tem dedinho dele no meio. Aí eu gravei em 2018, né, pela produtora Sigo Som, lá da Zona Leste, se eu não me engano. Acho que é Zona Leste. Emelino Mataraz é onde? É na Zona Leste? Não sei. Isso. É? é, ah, Zona é Leste. Leste. Então, eu gravei lá e lancei meu primeiro single. Aí depois eu só fui voltar a gravar esse ano aqui mesmo, em 2021. Aí também já... 2021 já comecei Frenética. Já tô lançando um monte de coisa. É lancei esse esse ano lancei o meu single meu bem depois lancei notas mentais que é em parceria com Vitor Kali já tenho mais dois lançamentos para esse ano ainda e vou lançar meu EP ano que vem estou trabalhando estou produzindo meu EP é mês que vem vou gravar a última música para fechar e trabalhar no lançamento para ano que vem
0: e como é que foi esse trabalho porque assim imagino que a maior parte desse material, você conseguiu trabalhar pouco ele, né? Tipo, tirando Live tirando a testa gravação, é, você está trabalhando o um circuito agora, nesse momento que a gente está... Né? Começou a abrandar a questão da pandemia, né? Começa a gente ainda está no processo pandêmico, mas já está tendo a possibilidade né, de fazer algumas apresentações presenciais, você está conseguindo já mostrar esse trabalho, como é que está o seu
2: processo?
1: Ao vivo ainda não. É, Eu toco assim, que nem eu toquei no break bar, a semana retrasada sexta-feira passada, ou retrasada, aí eu toquei lá minhas músicas, né, falei sobre o EP e tal. Mas eu ainda não tenho nenhum projeto firmado de lançamento dele ao vivo nem nada. Vai ser live mesmo provavelmente, né? E tô trabalhando mesmo na divulgação nas redes sociais, né, em parceria com o pessoal aí que tá divulgando comigo e por enquanto eu tô pegando pesado mesmo nas redes sociais. Ao vivo por enquanto ainda não tem previsão. Bacana,
0: Bom, e assim que estiver ao vivo, esperamos poder estar aqui acompanhando também pela Guarulhos tá. Cultural, podendo saber exatamente, fazer coberturas cobertura, como a gente sempre gosta de fazer. Lucas, queria então para você falar um pouco dessa experiência, da trajetória da, da Escola viu quando você retorna. Então, você volta a, a convidado pela Simone, é isso? Sim,
2: convidado pela Simone. É, o ano eu não me recordo exatamente, <risos> Pra variar, não, tá tranquilo, tá tranquilo.
0: Isso, isso, essa é uma informação tranquila de você não lembrar.
2: Ixi. Foi o um momento
0: aí da minha história. E aí, eu diria, eu diria que é 2013, tá? E se, 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 se a gente fez o trabalho de casa direitinho, é 2013.
2: Olha isso, vocês, por isso que é Guarulhos Cultural, entendeu? um nível profissional da coisa, mas é, foi, foi aí, então, né? E aí, eu, a Simone me convidou. Porque esse projeto de retomada da escola, eles estavam querendo muito uma coisa de dos artistas, dos fazedores, é, compartilhar seus saberes também, pessoas que já tinham alguma noção da, da, de aula, da pedagogia e tudo, mas artistas da cidade, fazedores da cidade que tinham estavam na atividade, né? Então eu fui um dos convidados, foi um, foi muito rico, assim eu fiquei dois anos lá, é, a Escola Viva... É um projeto incrível, né? <risos> Muito bonito, assim, baita projeto, enfim. E, e eu saí um pouco antes de, 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 de desativar. Acho que teve mais um período e depois foi desativado. E como é
0: que estava a Escola Viva no momento de todas essas retomadas? Assim? Você se lembra mais ou menos? É, é, foi o um momento em que você tinha nas atividades de dança, circo e teatro, é isso, né? Conta é um para eu... gente como que era.
2: Quando a gente retornou às atividades da Escola Viva, não tinha circo. Era uma escola de formação de teatro e dança. E a gente, aos poucos, foi construindo essa é, a ideia dos núcleos, que no outro momento da Escola Viva já existiam os núcleos, que eram núcleos muito potentes, assim, núcleos dos mais diversos, núcleo da comicidade, núcleo da, de máscara, núcleo... Então, a gente... É, o circo chegou como um núcleo, de certa forma, assim. Não chegou como formação igual teatro e dança que era o período de dois anos. Foi um momento muito bonito, né? A cidade, a segunda maior cidade do estado, que aqui, aqui é muito grande, tem muita gente querendo fazer, é uma pena, uma tristeza, é, que não tem como fazer uma, uma uma fala sobre isso sem falar da da, da do, do do encerramento das atividades, né? Desde a, da, de quando a gestão GUT entrou. Porque era uma era era muito efervescente as oficinas culturais ah. na cidade. Eu comecei a fazer teatro por causa dessas oficinas, né? As mostras também eram mostras grandes, assim. Então sempre teve muita demanda, não era algo escasso. Era algo que você via de longe a quantidade de pessoas.
1: Ah, isso eu lembro também.
2: Tanto que na escola viva... É... Teve uma, acho que a segunda turma que a gente abriu, teve 250, foram muitas pessoas inscritas, assim. A gente coordenando aquela primeira aula inicial, de aptidão, para ver quem ia ficar, né? Porque tinha que ter, né, não comportava tudo. A gente pegou aquela sala maior da Damastor e a sala cheia, a gente propondo as atividades lá. Então foi um momento muito bonito, assim. E aí, enfim, né, também por... É, a questão é muito dialética, né? Você tem que tentar unir sempre a teoria com a prática, e a prática, ela nos aflora coisas que que no olho do furacão você tem que saber lidar, né? Trabalho de grupo, trabalho coletivo. Como que você pensa numa escola livre, com uma organização, de certa forma, horizontal? né? Com assembleias, a gente, a gente frisou muito essa coisa da assembleia. A assembleia chegou depois, no momento que eu tinha ainda estava muito centralizado na figura da coordenação. isso é muito problemático em escolas de proposição livre, né? Ainda mais porque a gente está construindo um pensamento, um exercício de democracia, um exercício de pensamento coletivo, a gente tem que construir isso juntos, né? Então, tinha algumas contradições. Eu confesso, como humano que eu sou, que eu não lidava muito bem com essas contradições, assim, com algumas E aí eu tive algumas divergências com a coordenação, até que eu fui convidado a me retirar da escola. Foi <risos> <Depois> esse de... <risos> período final. Os alunos estavam estreando, acho que o segundo espetáculo deles, e eles até queriam fazer uma manifestação ali, queriam parar, tipo, é, meio que querendo comprar uma briga, né, por eu estar sendo convidado a retirar, a não apresentar mais espetáculo, coisas do tipo. E eu fui o que falei, não, não façam isso, a gente está construindo isso até agora, façam lindamente esse espetáculo. Enfim, então eu, aí eu saí, mas logo depois a escola foi desativada, então se eu começar a entrar nas pecunhas pessoal, isso vai pro ar?
0: Vai, vai tudo pro ar. Não, a única coisa que você falou, que, que aí você você tem a leitura muito melhor do que eu, que cheguei aqui na cidade só em 2019, mas eu lembro que no plano de governo do Guti, 2017, 2020, constava a retomada da Escola Viva. Por isso que, na minha mente, ela tinha sido desativada antes do governo dele. Porque no plano dele constava a retomada. É, mas eu não lembro... Eu também Como falei, eu não estava aqui. A única coisa que eu te tenho claro era que era uma questão anterior. É, e aí, na retom... Era isso, né? Foi na, na transição ali, um pouco antes. Foi um pouco antes, no né? final da gestão anterior. E aí... É, para estar no plano de governo, né? tem que ter sido pelo menos seis meses antes. E, e aí, o que eu ia falar, na verdade, foi que depois disso, é, a escola, a gente teve aqui nos alguns episódios anteriores, você que está nos ouvindo deve ter visto, que a Lovaca é uma das alunas atualmente da Escola Viva, que ela foi retomada né? este ano. Então, é, essa parte de, de, dessa retomada, dessa, dessa volta ainda no sistema híbrido, porque ainda estamos em pandemia, tá, tá muito no início. Por isso que é tão legal poder ouvir, tipo... Porque a gente ouve muito das pessoas que estavam fora, que estavam vendo, que estavam dentro de um ambiente de formação, mas é legal ver a sua experiência dentro também desse, desse local né, de, de professor, de estar ali trabalhando dentro da gestão da escola, né? Desse e você foi uma das pessoas que participou do grupo de trabalho para que a escola é, fosse reorganizada, né?
2: Ah, e que foi assim, eu falo para todo mundo que a gente conversa sobre esse GT, que foi um GT muito importante, muito legal essa atitude, né? ainda você, enquanto secretário, teve de, de ter essa sensibilidade né, de criar esse GT para pensar nessa retomada de uma forma mais, é, sei lá, verdadeira e eficiente. É. A gente acha que foi um GT muito importante e muitas coisas que a gente discutiu no GT eu acho que conseguiram ser contempladas né, na, na retomada, inclusive o circo como formação junto com teatro e dança, isso eu achei muito legal. Eu sou uma das pessoas que defende super a bandeira da Escola Viva, eu acho a Escola Viva importantíssima para a cidade. Eu tô aí, né o que se eu, se eu puder contribuir e colaborar com alguma coisa, vai ser super um prazer, né essa galera que está retomando as atividades, o corpo docente, os professores, a coordenação, o que a gente puder ajudar, eu quero ajudar, eu quero que a escola cresça, prospere, que tenha muita gente fazendo teatro. E
0: circo e dança. É necessário. Com com certeza, com certeza. Gente, eu queria passar agora a bola um pouco pensando nessa relação da cidade. A gente falou de muitos espaços, de muitas atividades, de algumas parcerias, né? E eu queria, Letícia, de ouvir de você, você comentou, né? Noites autorais, do trabalho autoral né, do do, do núcleo lá no conservatório, das suas atividades semear como você vê a cultura da cidade? Por onde você transita, assim, tipo, quem que quando você vai falar da cultura da cidade, né, no, no sentido de propositivo mesmo, né? Tipo, olha, eu estou vendo isso acontecer, estou falando ali, estou tocando aqui. Como que você vê esse cenário artístico da cidade?
1: Olha, O cenário artístico independente da cidade, ele sempre foi efervescente, né? Sempre foi efervescente. Eu sempre participei de muitos eventos, é, mas assim sem vínculo com o governo, sem vínculo com a prefeitura, né? Tem sempre um pessoal organizando um sarau, organizando um slam, organizando algum evento, mas totalmente independente. A cultura independente da cidade sempre foi fervilhante, sempre foi e isso eu acho muito interessante. É, com relação ao oferecido mesmo pela cidade em si, né, pela prefeitura e tal. É, quando eu comecei a minha carreira na música, eu senti a falta disso, né, de uns anos para cá que alguma coisa começou a acontecer, mas aí eu particularmente não pude participar de algumas coisas, até porque eu tive meu filho e tal, eu fiquei meio ausente, né? Então, a cena independente, eu já estou mais por dentro. <risos> eu tenho amigos que participaram, que fazem parte hoje também da Escola Viva, né? Então, eu tenho referência aí desde 2000 e 2016, 2017, que eu lembro que eu tinha amigos que já faziam parte da Escola Viva, Agora tem amigos que estão fazendo parte da Escola Viva agora, né? É, depois também que eu comecei a fazer parte do semear, é, eu vi também que o pessoal está muito empenhado em fazer projetos, né? Tem outros para surgir também na cidade, se Deus quiser, né? Oh, meu Deus, vamos lá, Guti, ajuda a gente. <risos> a continuar, porque assim... É, a cidade é enorme, né? Pô, segunda segunda maior cidade do estado de São Paulo é muito e é muito complicado a gente ter que sair daqui e ir para o centro de São Paulo para ver as coisas, né? É, então, mas por aqui a, a cena independente ela é bem forte, bem forte.
0: Mas, sarais, você costuma frequentar ou costumava frequentar, claro, além do, do noites.
1: Menino, olha, eu já participei. Era assim, na verdade não eram os sarais, os sarais assim periódicos, né? eram eventos que aconteciam, normalmente eram eventos unidos, né? Mas eu já fui para o Islã do Prego, né? Fui várias vezes assistir, eu sempre gostei de ver, mano, é muito legal, o pessoal unido, né? E era muito legal ver as batalhas, nossa, era muito legal. Já participei de sarau Tereza de Benguela, se eu não me engano, foi em, 2000, em 2016, 2017, eu, eu participava mais nesse período, entre 2015 a 2017. né? Aí depois, pum, tudo parou, a minha vida também deu uma reviravolta aí, eu fiquei meio afastada, né? Mas nesse período, entre, de 2000 e, entre 2015 a 2017, eu participei de vários eventos independentes da cidade. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas já participei de um evento... É, que aconteceu na Praça Quarto Centenário, Ladies of Ladies of Omega é o nome. Se eu não me engano, foi na época da em comemoração à, a Dia Internacional da Mulher, alguma coisa assim. Mas tipo, eu me apresentei lá. Mas tudo evento independente.
0: Legal, legal. Não e, e lugares diversos, né? Tipo né, também na rua, Sim. nos palcos, né? Tipo muita, muitas cenas diferentes, né?
1: O coletivo 300, Coletivo 306, 308, alguma coisa assim que tinha ali perto do Shopping, do Shopping Internacional, que mim tinha apresentações lá. Treze... Coletivo 308, lembrei. Eu Participei de evento lá, participei de evento ali para os lados do centro de Guarulhos, perto do Bosque Maia, mas eu não vou lembrar de todos, porque já faz um tempinho já, mas sempre, sempre tem alguma coisa rolando.
0: Ah, e a parceria com o Victor, como é que foi?
1: Menino, a parceria com o Victor, já era para ter acontecido há muito tempo, porque nós somos amigos há 10 anos. Eu acho um absurdo, até falei para ele, é um absurdo a gente ter 10 anos de amizade e só ter feito uma, uma, música, inclusive a gente até, já está até escrevendo outra. Essa, é, gente, nós lançamos Notas Mentais esse ano, mas a gente começou a escrever, a gente escreveu a música em 2017. Foi num período que eu tava um pouco, no, não digo no ócio, né? Porque eu nunca parei 100%. Só que eu não, eu não vivo da música, né? Atualmente eu sou eu sou autônoma, eu sou transista, né? Mas na época que eu escrevi a música com o Vitor, eu trabalhava CLT, né? E na época, para mim, era complicado conciliar a arte com a vida né, de mãe... De trabalhador e tal, e eu tava muito frustrada, às vezes eu tinha uns bloqueios, né, para escrever, para fazer música, para tocar, e eu desabafando com ele é, sobre isso, ele falou: Não, parceira, a gente pode transformar isso em música, não vamos parar. O Vitor, ele sempre foi um incentivador, ele dá uma injeção de ânimo na gente, ele tem uma energia surreal. E aí ele falou: Não, vamos usar isso como inspiração para a gente escrever, para a gente se movimentar. E aí surgiu Notas Mentais, que fala muito sobre isso, né? sobre agir, sobre usar a criatividade, sobre abrir a mente, né? sobre se inspirar e continuar seguindo, apesar de tudo, né? Aí surgiu Notas Mentais em 2017, mas a gente, a gente realmente deu vida a ela esse ano e produzimos ela com a Ariely Porto, do Estúdio Somaz, e lançamos.
0: Maravilhoso, todo mundo convidado para terminar esse podcast aqui e lá conferir essa parceria ficou linda demais. Tá, então...
1: Formas digitais. Né? Uma é. música bem gostosinha, meu amigo. Tipo, bem
0: dançante. Meio R&B, é gostosa mesmo. Mas por nada não, viu, gente? Mas a
1: música é, é, é muito
0: então, boa. muito boa. Lucas, queria que você também falasse. Você transita bastante né, pela cena da cidade. Já transitou né, por vários ambientes, como a gente falou, de discussão, de montagem, de confecção de ações, né, tipo, de elaboração dessas ações. Como você chega essa cena da cidade? Né? Tipo, claro que... Te sempre observa os dois lados, né? a produção, a qualidade, também existem outras questões que faltam, né? que a gente não consegue encontrar, seja via o poder público, seja por outras coisas. Mas dentro dessa leitura que você lê da cidade, o que que você destaca? O que que você verifica na cidade? que Pô, isso aqui é legal em Guarulhos e todo mundo tem que estar acompanhando, porque ou fortalecendo ou comparecendo para poder cada vez dar mais destaque dentro da cidade.
2: Sim, é, bom, pegando um gancho aí do que a Letícia falou, eu acho isso, eu acho que é a segunda maior da cidade da segunda maior cidade do estado é uma cidade que tem muito dinheiro e tem demanda, tem muita gente querendo fazer muita coisa. Então é muito triste para mim não estar tá tendo as coisas, tipo assim, sabe? É muito triste assim para mim, muito triste ter uma secretaria que quase 90% do orçamento, se eu não me engano, é para pagar funcionário
1: do Meu tipo assim.
2: Deus. É, então isso para mim é muito surreal, é muito absurdo, assim. Acho que estamos um pouco à flor da pele, pandemia, eu também tenho um bebê pequeno aqui, então veio tanto de artista incrível na cidade que poderia estar tá sobrevivendo aqui, dando aula, fazendo... E não, não dá, não tá acontecendo isso, porque não tem, não tem política pública relacionada a isso, né? É muito pouco, muito escasso, assim. Porque...
1: Não é tanto teatro bom aí, vazio.
2: Sim, nossa, eu fui para o Padre Bento quando a gente pegou o Aldir Blanc e deu dó, uma tristeza, grama até metade do portão, assim, é um, tipo, agora começou a a movimentar lá de novo, mas assim, e e funcionários falando, ah, não, aqui tá tudo quebrado, ali tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, e são cidades, igual você falou, teatros lindos, assim, né, teatros bonitos, teatros com qualidade, grandes e tal. Eu acho que a nossa cidade tem uma capacidade incrível de ser incrível, sabe? Um polo rico, cultural, incrível, e não acontece porque existe um, um bloqueio aí, tanto coronelista que existe aqui na cidade de Guarulhos, que impede das coisas acontecerem. Mas se depender da molecada, <risos> da força toda dos artistas aqui na cidade, a cidade tem tudo para dar certo. Inclusive, é, culturalmente falando, eu tô, inclusive esse trabalho, Vitor, que você está fazendo no Guarulhos Cultural, a gente tem até comentado, é incrível, porque é muito bom. Nas, nas capilaridades todas que você aborda, com qualidade, com constância, com sabe, uma, uma preocupação no mapeamento aqui na cidade, em conversar com várias linguagens, então, só aproveitando essa licença poética para <risos> parabenizar aí o seu trabalho. É...
0: Agradeço não de toda a equipe aqui da, da Guarda Cultural, a Carla, a Rosângela e todos os colaboradores é aqui bem. que vem somando muito aqui com a gente, cara, tem sido muito legal.
2: Legal. E bom, o que eu destaco aqui na cidade realmente são os fazedores. Igual a Letícia falou, tem muita gente sempre na cena alternativa, em constância, fazendo muita coisa na cena do hip-hop, na cena do rap, na cena da música, na cena do teatro, na cena da dança, do teatro de rua, da, enfim. É, então é isso que eu destaco. Pensando ainda sobre essa, essas questões da cidade, vou aproveitar o gancho, porque eu não sei se vai dar muito tempo, para falar do nosso projeto do, do Espaço Cultural. Que Pode tenta... falar, era a, próxima, era a próxima deixa. Era a próxima? Então vai na sua. Eu vou, eu vou falar.
0: Não, não, pode falar, por favor, porque o que eu ia falar é que, além. É, tem, tem um ponto que você falou, que eu acho que é legal é, de destacar, né? De, de várias coisas, né? De uma cidade que ela, ela não é focada em uma só ação. Porque qualquer cidade menor. Só se você pensar numa cidade que tem um conservatório duas orquestras, você fala, caramba, olha só, uma, agora como um festival de ópera, com um trabalho autoral dentro do... Já é uma, um segmento. Aí você pega o pessoal do audiovisual, caramba, você tem uma mostra de cinema, você tem coletivos de cinema, você tem um trabalho... Desse, cara, já seria um foco. Pô, você tem toda uma história, uma trajetória, como a gente falou aqui, da Escola Viva... Né? e coletivos de teatro, trabalhos, né? movimentos de teatro de rua, festival de teatro de rua, festival internacional de teatro comunitário, você tem uma série de questões aqui, então, ela, ela é diversa, né? Ela tem... Bom, literatura... é que Agora eu vou começar a ficar injusto, né? Você começa a falar muito, aí você começa a deixar a gente de fora, velho. A literatura da Cidade né, Incrível, com toda a questão do Sarau, a questão do Slã, a questão dos do, nomes da nossa literatura da cidade, né? Tipo, desde o Castelo, o Bosco, é, a Carla Maria, enfim, as tipo, pessoas né, de um extremo ao outro, assim... É, enfim, obviamente, estou sendo injusto, obviamente. Né? Mário Cabral... Você pode falar de vários nomes que tipo, você traz pessoas... É, é muita riqueza mesmo, né? São muitas potências. É... Então, acho que isso é um, é um valor muito interessante da cidade, né? Você tem essa diversidade. E o que eu ia falar é que os espaços também são conexões. E é aí que eu queria fazer o um gancho para você falar um pouco o que você está empreitando neste caminho, né? Com a sua companhia, de trazer um novo espaço para a cidade, né? Como que surge essa ideia? Claro, obviamente, foi uma necessidade da companhia, mas trazer isso a público é uma outra escolha, né? É uma outra decisão que vai além da necessidade.
2: É uma ideia que já vinha sendo brotada dentro de mim há muitos anos, mas há pouco tempo a gente começou a florescer ela, tentar materializar melhor. E, bom, vamos esperar, vamos esperar, até que achamos um galpão aqui na na Nelviário, perto do McDonald's, aqui região da Vila Augusta, que o aluguel estava relativamente ok, a, necessidade, a gente falou, meu, é um achado, cara, porque a gente estava vendo os outros e estava muito caro, enfim. Falou, vamos arriscar? Vamos. Então é agora, junta tudo, necessidade com essa vontade antiga. E, e aí começamos, a gente a gente fez uma lista rápida das coisas que a gente tinha que fazer, a gente falou, meu, a gente não vai dar conta sozinhos, né só a companhia. E aí humildemente abrimos essa esse financiamento coletivo, pedindo ajuda mesmo para as pessoas apoiarem esse projeto. E aí foi lindo, eu acho que o movimento está sendo muito bonito. Assim, teve mais de 90 pessoas ajudaram, o Vitor contribuiu duas vezes. É, muitas pessoas ajudaram. E pessoas é, se habilitando de outras formas, e pessoas assim, incríveis, vaci tipo a Cida Almeida. Ela me ligou e falou, ah, Lucas, eu estou pensando como eu poderia co- contribuir, acho que eu vou oferecer um curso, um intensivo de palhaçaria e máscara, e todo o dinheiro eu vou doar para o espaço. Então, umas coisas que nos davam um combustível, sabe? Pensando, pô, tem muita gente legal com a gente, né? A gente... Eu não ando só. Muita gente boa com a gente. Então, isso foi dando cada vez mais um combustível. Então, estamos lá, na né? empreitada de construir esse espaço. Vai ser um espaço cultural que a gente quer que tenha é, aulas de circo, teatro, dança e capoeira. Por enquanto, vão, vai, vai começar por aí. E palhaçaria se tivesse a brecha, porque é a, enfim, é a pesquisa da companhia. E também vai se tornar a sede do grupo. É, então a gente quer que seja um espaço também para que aconteçam saraus, é, cabarés, palhacísticos, encontros, workshops, oficinas e tudo mais, né que seja um espaço pulsante. A gente está pretendendo que a inauguração dele seja no meio de dezembro. É, para que as atividades comecem em janeiro. Mas nós somos ousados e otimistas, (risos) e a gente está botando essa data, mas tem muita coisa para fazer. A gente é aquela coisa de obra que você vê uma coisa e falta 10 para mexer, né? Então você acha que você vai gastar isso, você gasta 10 vezes mais, enfim. Mas estamos lá. Muitas pessoas nos ajudando. E eu vou falar aqui então o espaço, o espaço vai se chamar Revoada Espaço Cultural. Revoada. Vai se chamar Revoada Espaço Cultural e tão logo estará aí para a gente usar e abusar dele. Maravilhoso. Então, no momento você está ouvindo, lançando esse podcast, é muito
0: provável que o Revoada esteja abrindo suas portas aí. Então, acompanhe é, esse processo aí de início de jornada do novo espaço da companhia. E agradeço demais aí ao, ao Lucas e à Letícia por terem compartilhado aqui as suas histórias. No nosso podcast, a gente está chegando ao final para a gente encerrar aqui, eu queria ouvir as palavras finais aqui da Letícia e também, Letícia, deixar suas redes para que o pessoal possa é, entrar em contato contigo, que possa acompanhar, saber as novidades, seus diversos lançamentos ainda para este ano.
1: Bom, obrigada, obrigada pelo convite, né? obrigada pela oportunidade de estar conversando com você mais uma vez, né, Vitor? É, teve o Drops também, que a gente tem uma conversada. É... Gostei muito da iniciativa. Muito legal saber que Guarujos está se movimentando, continua se movimentando, né? É, é bom porque a gente conhece pessoas. Eu não conheci o Lucas, estou conhecendo agora. Prazer, Lucas. Prazer. <risos> Mas, enfim, muito obrigada. <risos> obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. né? É, minhas redes sociais. É, tem o Instagram, Letícia Underline Dalma. Tem meu canal no YouTube, Letícia Dalma. Tem o Facebook. Tem meu Spotify, me sigam no Spotify, em todas as plataformas digitais. Já tem vários símbolos lá. E meus próximos lançamentos também estarão lá. Meu EP estará lá. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez.
0: Maravilha, a gente que agradece. Lucas, muitíssimo obrigado. Também queria isso, saber as suas redes sociais, a da companhia, o endereço da sede, se você puder já antecipar aqui para todo mundo ficar atento. E as suas palavras finais para a gente encerrar o podcast de hoje.
2: Meu povo, eu tô na rua e vou fazer teatro agora. Meu povo, eu tô na rua e vou fazer teatro agora. Quer vir mais eu, vamos. Quer vir mais eu, embora. Vamos embora, minha gente. Conhecer, adentrar a cena cultural guarulhense. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Muito prazer, Letícia. Já sou seu fã.
1: Prazer. É,
2: as minhas redes sociais, bom, é, meu Instagram, Facebook, arroba eu, Lucas Branco. E a... O Instagram da, da companhia se chama Ruella Companhia. Ruela companhia. É, o espaço, espaço revoada, revoada espaço cultural, vai ser ali na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3488, perto do McDonald's, do CrossFit, daquele, daquele, desses cantos aqui da Anel Viário. estão todos convidadíssimos a conhecer o espaço serão todos muito bem-vindos bem-vindas e bem vindos e talvez a vaquinha esteja aberta então não sei se ainda estará mas a gente quer estender ela até o final do ano se jogar lá na vaquinha Ruela Companhia no Google, você acha e está lá também nas nossas redes então é isso, muito obrigado
0: E você que está acompanhando o episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos Já está nos seguindo no Spotify? Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos Em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast Aproveite agora e segue a gente Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã Um novo episódio estará disponível para você Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos nos encontramos nas próximas histórias.